0: Cierto es, hermanos, que en la vida cristiana, como creyentes podemos luchar con ciertos sentimientos. Algunas veces podemos sentirnos derrotados, quizá desesperados, atrapados por el temor, por la vergüenza, por el desánimo, o por la tristeza. Estas son realidades que vivimos como creyentes y que en algún momento de la vida, de nuestra trayectoria como creyentes... Tocan a nuestra puerta y llegan a hacer algún efecto en nuestros corazones. Y regularmente, hermanos, estos sentimientos brotan de tres razones. Y quiero compartir respecto de esto lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿por qué muchas veces el creyente siente una derrota? Vive bajo esa desesperanza y bajo ese temor. Mire, una de las razones es porque a veces tenemos información falsa, y hemos dejado escuchar a nuestras mentes información falsa. ¿Recuerda cuando la serpiente sedujo a Eva, la indujo a cometer desobediencia y pecado delante de Dios? Y esto fue por una razón, por una información falsa. Algunas veces no es información falsa, pero sí es falta de información, lo que llamamos ignorancia. Un creyente que ignora todo lo que es en Cristo, todo lo que tiene en Cristo, muchas veces vive bajo una insatisfacción innecesaria por ignorar toda la riqueza, el poder y la gloria que tiene en Cristo. Es como una persona que pueda vivir en suma pobreza, porque ignora quizá que tiene una cuenta en el banco de la cual podría usar de una manera ilimitada. Bueno, y otra razón es porque hay información olvidada. A esto le llamamos descuido. Entonces puede ser que la mentira que ha entrado a nuestra mente o la ignorancia o simplemente el descuido no nos permite vivir de una manera plena y gozosa y victoriosa delante de Dios. Y hermanos, debemos de reconocer que el enemigo de nuestras almas busca que estas deficiencias estén en nuestra mente para de esta forma distorsionar o disminuir o distraer nuestra fe. Eso es lo que busca el enemigo, ¿verdad? Distorsionar, disminuir o distraer nuestra fe. Y de esta manera, con una fe débil, entonces vivimos también con una actitud temerosa y derrotada. Una, un escritor que se llama William Godel dice esto. Muchos de los problemas que hallamos aún en la consejería son de carácter doctrinal. Originados en un concepto equivocado de Dios, del pecado o del yo. Realmente, hermanos, lo que creemos es una base para saber qué es lo que sentimos. Qué es lo que deseamos y finalmente qué es lo que hacemos. En nuestras creencias, en lo que verdaderamente nosotros creemos... Esto se va a desenvolver o se va a desencadenar en otros aspectos importantes de nuestra vida. Y no hablamos de un credo solamente um, intelectual. Una creencia verdadera es lo que nuestro corazón afirma y nuestra fe afirma con denuedo. El apóstol Pablo sabía que el creyente es atacado por diversas maneras, por diversos blancos. Y sabía también lo indispensable que era para el creyente estar blindado de la mente y del corazón, en contra de las cosas que vienen hacia su vida, tenía que estar blindado de la mente y el corazón con la verdad del Evangelio. Solamente la verdad del Evangelio puede hacer frente contra esta información falsa o con esta vida descuidada que podemos permitir en nuestra vida. Así que el apóstol Pablo escribe en estos versículos que leímos y lo hace inspirado por el Espíritu Santo, y él va a hacer algunas preguntas que implican una respuesta. De hecho, son cinco preguntas que lanza aquí el apóstol Pablo a modo de hacer comprender a los oyentes cómo deben vivir su fe, qué deben entender respecto de su fe del Señor, y hay respuesta en cada pregunta. Bueno, el día de hoy solamente vamos a ver cuatro, y una quedará pendiente porque hay suficiente material en esa sola. Pero vamos a ver entonces algunas de estas preguntas y mire primeramente ahí en el versículo 31 dice entonces qué diremos a esto si está con nosotros quién contra nosotros esa es la primera pregunta verdad viene también en el capítulo versículo siguiente 33 quién acusará a los escogidos de Dios verdad esa es otra pregunta. ¿Quién es el que condena? ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay preguntas. Y lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, es ¿Quién contra nosotros? Como dice en el versículo 31, ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Entonces, ¿Quién contra nosotros? Y vamos a ver cuatro verdades a la luz de esta pregunta. Y primero es... ¿Quién está con nosotros si Dios es por nosotros? Dice el versículo 31, ¿verdad? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué quiere decir esta declaración, hermanos? Si Dios es por nosotros, lo que el apóstol quiere hacernos comprender, o la pregunta más bien va dirigida es, ¿quién puede oponerse de manera exitosa para que Dios haga su plan en nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿Quién puede oponerse exitosamente para que lleguemos a la gloria? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si en nuestro corazón hay temor, si en nuestro corazón hay debilidad, normalmente es porque sentimos que hay grandes problemas en contra de nosotros. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, a ver, si Dios está contigo, todo lo demás es cierto, hay muchos enemigos para el creyente, hay muchos enemigos y algunos serán enlistados en esta enseñanza, pero antes de pensar en, el, en los enemigos y en sus efectos y en sus amenazas, tú debes creer la verdad. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Aún sea quizá el oponente más terrible que pudiéramos imaginar, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede oponerse de tal manera que pueda impedir que la obra de Dios sea realizada, se lleve a cabo? No hay nadie que puede hacerlo Y mire, en Romanos 8.1, desde este principio del capítulo, dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que vimos la semana pasada y las semanas anteriores que se ha tocado Romanos, hemos visto cómo este libro nos da una fuerte esperanza a través de entender cómo obra Dios en la vida de los escogidos. Y de esta manera... Dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, algunas veces el Señor permite en nuestras vidas algunas formas difíciles de poder asimilarlas, de poder experimentar ciertos sucesos, ciertos abatimientos. Algunas veces incluso el Señor permite cierta disciplina y por disciplina no es precisamente un castigo. Entendemos que muchas cosas que vivimos Pueden ser consecuencias de malas decisiones. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Mas no siempre son consecuencias de malas decisiones. Disciplina no es siempre un castigo. A veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para ayudarnos a disciplinarnos. Es decir, a santificarnos, a perfeccionar nuestra vida para que podamos ser mejores creyentes para la gloria de su nombre. Así que Dios ejerce cierta disciplina con el fin de santificarnos, con el fin de perfeccionarnos. Pero esto Dios lo hace hermanos porque nos ama, no es el contrario, es realmente porque Dios nos ama, no es porque nos ha retirado su gracia, sino que al contrario, es para demostrarnos mayor gracia. El cristiano va a encontrar mucha oposición, mire leímos versículo 35 y vamos de nuevo, dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos... Puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Esta, este versículo entonces nos declara cómo el creyente vive rodeado de obstáculos y dificultades. Esta no es una realidad que ignoramos, es algo de lo cual somos plenamente conscientes. Pero nuevamente hermano, la pregunta que está siendo respondida es ¿Quién está contra nosotros? Sí hay muchos enemigos, sí hay muchas adversidades, si sí, hay muchas pruebas en la vida. Pero lo que el, el apóstol Pablo nuevamente quiere dirigir a nuestros corazones es, pero nada de esto va a impedir que Dios lleve a cabo sus propósitos de hacernos como Cristo y llevarnos a su gloria. Nada de esto va a impedir que Dios lleve a cabo sus planes de hacernos como Cristo y llevarnos a su gloria. La semana pasada decíamos cómo este plan de Dios no es un plan casual, no es un plan presente, ni es un plan accidental. Es un plan, que dijimos hermanos? Eterno. El pastor Jaime exponía desde la eternidad, desde antes de los tiempos, desde antes de que el mundo fuese. Ya estábamos en la mente de Dios. Ya estábamos en el corazón de Dios. Y la manera en cómo él ha conducido la historia, ha permitido el desarrollo de la historia, no han sido eh, improvisaciones. Han sido planes perfectamente dirigidos y por eso el día de hoy, hoy estamos aquí. Es porque Dios está cumpliendo sus planes cabalmente, tiempo a tiempo. Y nada impedirá que su propósito se cumpla. Incluso, hermanos, si vemos Romanos 8.28, que se tocó la semana pasada, nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Lo cual, hermanos, esto significa que aún el mal que vivimos y que alguno de ese mal quizá pueda ser ocasionado por otras personas. Lo que quiere decir es que todo esto que se puede vivir un creyente, Dios lo torna para bien. Dios lo transforma para bien. ¿No es esto glorioso? Aún las pruebas más difíciles que vivimos en esta vida cooperan para bien. Dios permite muchas veces estas dificultades en la vida porque son para bien. Nuestros sentimientos no pueden comprender la profundidad de esta verdad, desde luego. Algo que se comentaba la semana pasada es que nuestra mente es finita, mientras la de Dios es infinita y eterna. Nosotros estamos muy limitados a el obrar de Dios, y por eso vivimos por fe, creyendo en que todo lo que Él hace y todo lo que Él permite, lo está haciendo un Dios que es bueno ¿verdad? y que seguimos en su mano. Mire lo que dice el pastor John Piper. Esta es una de las frases transformadoras que en lo personal ha traído convicción a mi vida. Y él dice, Dios convierte a los enemigos de nuestro gozo en sirvientes de nuestro bien. Dios convierte a los enemigos de nuestro gozo <coughs> En sirvientes de nuestro bien. Todo aquello que podemos experimentar en la vida. Que muchas veces es difícil. Dios lo transforma como un aliado. A nosotros. Para nuestro crecimiento. Y para los propósitos de Dios. Para que estos se cumplan. No es esto grandioso hermanos. Pensemos por un momento. Aún el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Recuerda que él habla en Corintios. Que le había sido dado un aguijón en la carne. Algo que le hacía sufrir enormemente. Y que él había rogado al Señor que lo quitara, y el Señor no lo quitó, pero sí le respondió, ¿verdad? Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, dice que este aguijón era tan fuerte que él lo relaciona como un mensajero de Satanás que iba y lo abofeteaba. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un dolor muy agudo, muy intenso, algo con lo que él desearía no vivir. Y el Señor le dice, no, ha sido puesto con un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito por el cual Dios permitió un aguijón en la vida del apóstol Pablo? Él mismo lo explica. Él dice que como un hombre escogido de Dios para el trabajo del apostolado, Dios le había dado una sabiduría increíble y le había permitido conocer muchas cosas y haber sido... Eh, trasladado hasta el tercer cielo, cosas que ningún humano ha experimentado. Él tuvo el privilegio de parte de Dios de vivirlas, de tenerlas. Pero eso era peligroso porque él pudo haberse enorgullecido y jactado. Dice, para que todas esas glorias, para que todas esas bendiciones no me exaltasen sobremanera, me fue dado este aguijón en mi carne. Entonces, hermanos, este aguijón en la carne que fue dado al apóstol Pablo produjo en él una virtud mayor, produjo en él humildad. Sin esa humildad, el apóstol Pablo no hubiera sido ese gran apóstol que nosotros del cual nosotros hoy aprendemos a través de sus escritos y de su testimonio. Así que hermano, cada una de las dificultades que como creyentes enfrentamos en la vida tienen el propósito de conducir nuestra vida a la semejanza de Cristo. Si somos de los creyentes, genuinamente, que estamos en la gracia de Dios. Es decir, hermano, que una persona sin Cristo, los problemas en la vida, no traen ningún consuelo, ninguna esperanza. Y lo vemos en todas las áreas de que una persona sufre, lo decíamos hace algunas semanas. El creyente sabe que todo lo que sufra en este mundo, no es comparado con la gloria que vendrá. Lo dice la palabra. Un día seremos libertados de este sufrimiento y estaremos en una gloria completa y eterna. Pero el que está sin Cristo, todos los sufrimientos de esta vida son pocos comparados al tremendo sufrimiento eternal que viene para uno que está sin Cristo y muere sin Cristo. Así que hermano, los problemas en la vida de un no creyente no cooperan para bien. Y solamente son una sombra de un terror más profundo que vendrá. Pero el creyente sabe que estos problemas no le apartan de Dios. <coughs> no le hacen eh, estar en una vida derrotada. Simplemente están cooperando para bien. Y mires continuemos con la lectura. <coughs> si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y ahora dice, el que no negone a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién está contra nosotros, hermanos? Dijimos número uno, si Dios, está contra, si Dios está con nosotros. ¿Quién está contra nosotros? Número dos, si entregó a su amado Hijo, no ha de entregarnos cosas más pequeñas. Este es el segundo punto. Si entregó a su amado Hijo, no ha de entregarnos cosas pequeñas es lo que está diciendo en el versículo 32 verdad eh, ni siquiera negó a su propio hijo algunos llaman a este texto hermanos la lógica de la fe y es que en todo el universo no hay nada más amado no hay nada más valioso más excelso para dios que a su propio hijo esto es lo más eh, lo que más regocijo traía en el corazón de dios él es el unigénito del padre y sin embargo aún así él lo entregó para que pecadores culpables podamos ser reconciliados por medio de él. Es la prueba más contundente del de gran amor que Dios tiene por nosotros. Y la palabra que aquí se emplea para decir entregó. Verdad que aún entregó a su propio hijo. Sabe que esta palabra también se muestra en los evangelios. Se muestra en los evangelios cuando dice que eh, Judas entregó a Jesús. Es la misma palabra. También cuando dice que uh, los sacerdotes entregaron a Jesús o Pilatos entregó a Jesús. Es la misma palabra para describir que Dios entregó a su propio hijo. ¿Y por qué es la misma palabra en el griego? Porque, hermanos, en todos los casos, en la última instancia, fue Dios quien lo entregó. Fue por voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, ellos tendrán su culpabilidad delante de Dios, su condena los judíos, los romanos, pero finalmente fue Dios quien entregó a su propio Hijo. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Nos confirma esta verdad. Varones israelitas, oíd estas palabras, <coughs> Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella». En esta predicación de Pedro dice, bueno, este varón justo que ustedes aprendieron y mataron, realmente esto se hizo por el determinado, anticipado consejo y conocimiento de parte de Dios. Esto corrobora lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 32, que fue Dios quien entregó a su propio hijo. Ahora, probablemente el apóstol Pablo tenía en mente o alude... A la escena de Génesis 22. En la historia de Génesis. Recordamos que Abraham. Le fue pedido que entregara a Isaac. Su hijo único. ¿Recuerda? Y. El lenguaje que se utiliza en la descripción de Génesis 2. Es muy parecido a lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8.32. Dice también que. Eh, Dios le dice a Abraham. Toma ahora a tu hijo. Tu hijo único. A quien amas. Dice, y entonces ve a la tierra de Morá y ofrécelo un holocausto sobre uno de los montes al cual yo te diré. Eh, Abraham lleva a Isaac para hacer el sacrificio y dice, la Biblia, que Isaac era el hijo amado de Abraham. Dice que era el hijo de su vejez, era el hijo de la promesa. Y nosotros pudiéramos preguntarnos, no tiene mucho sentido que Dios le haya pedido que entregara a su hijo, si tantos años estuvo en espera de ese hijo, ¿no es así? Dios había hecho un milagro, ¿verdad?, en la condición física de Abraham, de su esposa, y había prometido que habría descendencia de parte de ellos y que de esta descendencia sería un linaje que no sería ni contado por la arena del mar, sería comparado a la arena del mar. Y ahora Jesús, ahora el Señor le dice, Dios le dice a Abraham, entrégame a ese hijo, entrégame a Isaac. Y dice la palabra de Dios en Génesis 22, 12, que en el momento en que Abraham, alzó su mano para sacrificar a Isaac, el ángel del, del Señor le detuvo diciendo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Es la misma forma de expresión que vemos en Romanos 8.32. De hecho, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, porque el Antiguo Testamento está en hebreo, pero hay una traducción al griego que se llama la Septuaginta. La palabra que es usada en este relato de Abraham e Isaac es nuevamente la misma de Romanos 8.32. Ya sé que temes a Dios porque no eximiste a tu hijo único. Sé que temes a Dios porque no eximiste a tu hijo. Y hermano, todos los creyentes podemos decir, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que estás sobrando en mi favor, en medio de las providencias más obscuras, porque tú no eximiste ni a tu propio hijo. Hermano, normalmente una persona está dispuesta a ser generosa con otra hasta cierto nivel, hasta cierto punto. Hay afectos muy profundos de los cuales difícilmente deseamos desprendernos. Pero estamos hablando de, de un nivel que supera todas las dimensiones. Lo más valioso, lo más glorioso, lo perfecto, lo más cercano al corazón de Dios, estuvo dispuesto a entregarlo por amor a nosotros. Esta es una lógica. Si Dios no ha rehusado ni siquiera lo más valioso de su corazón, rehusará otras cosas para nuestra vida. Y no estamos hablando de cosas materiales, cosas vanas, cosas huecas. Estamos hablando de que Dios no rehusará lo que sea necesario hacer para nuestro bien. Para la conformación de nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Y para que podamos estar en esa gloria que es prometida a los que han sido llamados desde antes de la fundación del mundo. Esa es la grandeza de nuestro Dios. No había... Otro en todo el universo que pudiera reconciliarnos con Dios, sino solamente Cristo. Y por eso es que Dios envió a su hijo. A diferencia de Isaac, ¿verdad? pues hubo un sustituto para él. Se pudo proveer de un eh, cordero para sustituir el sacrificio de Isaac. Pero en el caso del Señor Jesús, hermano, no había ningún sustituto que pudiera tener todas las cualidades para poder proveer redención y uh, liberación de nuestro pecado no había en todo el universo nada más que nos pudiera reconciliar con Dios por medio de la muerte así que hermanos en el momento que Jesús está en Getsemaní nosotros recordamos en esa agonía intensa momentos antes de la crucifixión él está orando y diciendo padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero que no sea como yo quiera sino como tú quieras la ira de Dios caería sobre él con toda su furor, con toda su fuerza, por nuestros pecados. Y cuando él exclama, Padre mío, lo hace con una expresión de ternura, de dependencia, y hasta cierto punto, hermanos, de un horror inimaginable, por lo que vendría a acechar su vida, terminando en muerte. Tendría que cargar con nuestros pecados. Que el Padre en ese momento le voltearía el rostro, ¿Lo abandonaría en la cruz por algunos momentos, por algunos instantes? Ese era el peor de los sufrimientos que nadie en el mundo puede experimentar jamás. Y ese era el sufrimiento que Jesús estaba pronto a experimentar. Aba, Padre, Padre mío, con ternura, con desesperación, con temor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no era posible, no había otra forma de salvarnos, solamente que alguien con un valor infinito, sin pecado, pueda podía sufrir en la cruz a causa de nuestra culpa. Tenía que tomar nuestro lugar para pagar nuestras deudas de acuerdo a la justicia de Dios. Y Jesús se sometió voluntariamente a esos deseos del Padre, no no quiere decir que indolentemente, porque esta oración nos habla de su sufrimiento, de ese terror que él experimentaría. Pero a pesar de eso, se sometió a la voluntad del Padre de ser crucificado en la cruz, de ser abandonado en la cruz, por amor a nosotros. Solo el Hijo de Dios cumplía estos requisitos, el Hijo de Dios encarnado. Así que hermanos, en ese momento de agonía y con el corazón partido en pedazos... Cristo decide someter su voluntad humana, a la voluntad del Padre, para que no sea como Él quería, sino como Dios lo había estipulado. Dios que no eximió ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? Es una lógica, como mencionamos, como decir, de mayor a menor, si lo más difícil ha sido hecho, lo demás no tiene mayor dificultad. Si por amor a nosotros entregó lo más grande que tenía, lo más amado, lo más cercano a su corazón, entregó a Cristo, no negará cosas que sean necesarias para cumplir su propósito eterno en nuestras vidas. Este es el mismo argumento de Romanos 5.10. Vamos por ahí. Es algo parecido que está sucediendo aquí. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, estos textos nos hablan, hermanos, que si Dios, en la, en el, en la forma más profunda de nuestro pecado, no rehusó, ¿verdad?, amarnos, no rehusó eh, tenernos en cuenta, ¿cuánto más ahora que ya somos miembros de su familia?, otra vez, hermanos, decíamos al principio, pero los cristianos luchamos con nuestros sentimientos, ¿no es así? Muchas veces nuestros sentimientos nos hacen vivir desesperanzados, derrotados, frustrados, y otra vez estos sentimientos tienen razones equivocadas, o tenemos falsa información, o tenemos información eh, que no es, no solo que es falsa, sino que también tenemos Información olvidada, tenemos un descuido, ¿verdad?, de nuestra vida, o simplemente no tenemos la información en nuestra mente y hemos ignorado las verdades de Dios. Y el apóstol Pablo nuevamente está hablando al creyente, el creyente que sufre contra estos sentimientos de desesperación, de derrota constantemente. Si Cristo está, si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Pero es que hay muchas aflicciones en la vida, hay muchos problemas, hay muchas situaciones que enfrentamos y todas esas han sido enumeradas. ¿verdad? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, espada, hambre, desnudez. <ríe> si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ahora que somos sus hijos, hermanos, Dios querrá dejarnos en el fracaso o que nos perdamos si él ya nos ha dado lo más valioso. Mire lo que dice un autor, este autor se llama John Stott y él dice, Dios al darnos a su hijo nos ha dado todo. Amén. Dios al darnos a su hijo nos ha dado todo. Manos. a veces nuestra fe no está en el lugar que debe estar. A veces nuestra fe se extravía pensando qué bueno que tengo a Cristo pero si tuviera esto si esta circunstancia hubiera pasado de una manera diferente quizá yo estaría en una mejor condición anímica una condición mejor económica o en alguna situación distinta dentro de mi ser pero hermano si Dios nos ha dado a Cristo nos ha dado todo no hay nada más que necesitamos no hay nada que pudo o debió de haber sido diferente. El que tiene al Señor, tiene la vida, lo tiene todo. Y Él nos dio lo más valioso de su corazón, nos dio a su Hijo, a su único. ¿Qué son todas las cosas? Dice este autor John Stott, al darnos a su Hijo nos dio todo. La cruz es la garantía de la continua e infaltable generosidad de Dios La cruz es la garantía de la continua e infaltable generosidad de Dios. Eso nos debe recordar el profundo amor que Dios tiene por nosotros. Si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo nos dará todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Bueno, de acuerdo a Romanos 8.28, que leímos hace un momento, nos dice que aún todas las cosas cooperan para bien, y ahora Romanos 8.37, leemos ahí, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios está comprometido a darnos todo lo que sea necesario para hacernos conforme a la imagen de su Hijo y llevarnos seguros a la gloria. Esas son todas las cosas, amado. Todo lo que Dios permita, todo lo que Dios desarrolla en nuestras vidas, todo lo que Él hace, está cumpliendo solamente este propósito. Está haciéndonos conforme a la imagen de su Hijo y está llevándonos seguros a la gloria. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Si las pudiéramos traducir de alguna manera entendible y práctica. Bueno hermanos, Dios nos ha dado muchas promesas. ¿No es así hermanos? Promesas en las cuales nos aferramos y nuestra fe se incrementa y se fortalece por estas promesas. Pero hermanos, sabemos que el creyente no solamente tiene promesas. También tenemos pruebas. Hermano, ¿esas también vienen de parte de Dios? Sí, también las pruebas son todas las cosas de las cuales Dios nos ha dado para hacernos más como su Hijo y llevarnos seguros a la gloria. Si nos ha dado a su Hijo nos dará todas las cosas y si en esas cosas nos ha dado promesas y también permite pruebas en nuestra vida. También disciplinas, advertencias, entendimiento y convicción de pecado, una mayor comprensión del Evangelio y fortaleza en el corazón. Todas estas cosas nos son dadas. Todo lo que sea necesario hacer para hacer lo que Él se ha propuesto hacer, Él nos lo ha dado. Vamos al número 3. ¿Quién contra nosotros? Dijimos, número tres. Si las acusaciones en nuestra contra frente al tribunal de Dios no pueden prevalecer. ¿Quién contra nosotros si las acusaciones en nuestra contra frente al tribunal de Dios no pueden prevalecer. Y una persona decía, a veces nos gustan las películas de suspenso, ¿verdad? O un poquito de drama también. Cuando a veces en una corte el acusado, la, la, parte, la parte acusatoria está buscando pruebas que lo incriminen, que revelen todas las cosas y si el caso parece ir a su favor, a veces en alguna película verdad, se muestra una prueba contundente final en donde cambia totalmente todo el panorama y voltea eh, el veredicto y el final. Y entonces el acusado es encontrado culpable. Pero en el caso del creyente las cosas no pueden ser así. Porque el Señor nos ha conocido hermanos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vamos al versículo 33. Lo leemos juntos, dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mi hermano, los creyentes vamos a ser acusados muchas veces a lo largo de nuestra vida. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Biblia lo dice. Mateo 5.11 nos dice... Bienaventurados cuando os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, hermano, no debe sorprendernos que como creyentes en más de una ocasión seamos señalados, seamos acusados de una forma o de otra forma. Esto es parte de nuestra vida como creyentes. No solo podemos ser acusados por personas. El mismo diablo también nos acusa. Porque si usted recuerda cuál es el carácter del diablo, él es acusador. La Biblia dice, ¿verdad? Que el que acusa es Satanás. El diablo es acusador y es mentiroso. Entonces, las características del enemigo de nuestras almas es que nos acusa, ¿verdad? Su trabajo es tentar, mentir y acusar. Son las áreas en las que él es experto. Tentar, mentir y acusar, y esto es cada momento. Pero aún pese a esto, hermanos, ninguna acusación podrá prevalecer contra nosotros por la sencilla razón de que fue el Juez Supremo que preside el más alto tribunal, ¿verdad? El del universo, el que nos escogió y nos justificó. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, hermano, contra la sabiduría de este juez, excelso, perfecto y todo sabio, ¿quién puede argumentar, quién puede ganar contra este juez perfecto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Y otra vez, hermano, esta palabra justificación no es que Dios eh, se cegó de nuestros pecados y entonces nos dio por buenos cuando éramos malos eh, eh, ignorando el pecado, no. Es porque Cristo pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz. Y ese sacrificio Dios lo aceptó para que nuestra cuenta fuera pagada. Y somos justificados no porque fuimos buenos ni porque Dios se tapó los ojos y no quiso ver nuestra maldad. Es porque aún viendo nuestra terrible maldad en el profundo de nuestro corazón. No es catimonia a su propio hijo. Para pagar esa deuda. Que teníamos delante de ese juez perfecto. Y la pregunta es. Cristiano. ¿Quién te puede acusar. Si el Dios perfecto del universo. No escatimó a su propio hijo. Para justificarte. ¿Quién te puede acusar? Y dice. Este versículo. Dios es. El que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por ninguna acusación, hermano, ninguna acusación podrá prevalecer contra un creyente ante el Tribunal Supremo, porque este juez justo nos ha justificado. Dios nos escogió, no somos nosotros los que escogimos a Él. Nosotros escogemos a Él porque Él nos escogió primero. Él me escogió para que yo lo escogiera. La elección de Dios es anterior a la mía. Yo estaba en su mente desde la eternidad. Yo estaba en su plan desde la eternidad. Él ha deseado construir un pueblo propio, celoso, de buenas obras, que le alabe, que le glorifique. ¿verdad? Hacernos partícipes de su bien. Mostrar su gloria. Y este ha sido su plan perfecto desde siempre. Dios no nos escogió en un momento. Dios nos escogió desde siempre. Y ese mismo Dios, hermanos, nos justificó. ¿Alguien puede presentar alguna acusación contra nosotros que lleve a Dios a reconsiderar su veredicto? Si él ya ha, pu ha puesto a su propio hijo, no escatimándolo. Mire, Efesios 1 nos dice que Dios nos escogió desde cuándo desde antes de la fundación del mundo. Es Efesios 1 nos dice, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermano, esto implica que Él conoce el más mínimo detalle de nuestras vidas. Nada de nosotros puede sorprender a Dios. Ahora, hermano, nosotros como humanos sí sufrimos muchas decepciones. Quizá ideales que tenemos de algunas personas. Por, probablemente... Algunas esperanzas que tenemos algunas personas y no son llevadas a cabo como nos habíamos imaginado, como deseábamos. Pero en la mente de Dios, hermanos, Dios no sufre decepciones de sus hijos porque nos ha conocido desde siempre. Al contrario, hermano, a pesar de nuestras faltas, Él sigue siendo paciente porque Él tiene un plan bien trazado en su corazón y en su mente, que usted... Y yo lleguemos a ser, lleguemos a ser semejantes a Jesucristo y con paciencia y persistencia, como decimos nosotros, no ha quitado el dedo del reclón y todas las cosas que han venido a nuestra vida solamente están cumpliendo para que ese propósito se lleve a cabo. Están cumpliendo ese plan. Así que hermano Dios no se decepciona de nosotros. Dios no se sorprende de nosotros. No hay ninguna acusación que haga cambiar su veredicto. ¿Quién podrá pasar? Esta ilustración la dice un autor. Dice, ¿Quién podrá pasar adelante para acusar con éxito a un miembro escogido de la propia familia del juez? Imagine, alguien, ¿verdad? Eh, irrumpe una sesión y entonces quiere acusar a un miembro escogido de la propia familia del juez. Y que este, esta persona ya haya sido exonerado según el estándar legal más estricto del universo. Sin culpa y sin condenación. Ya no hay condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Quién es el que condena, verdad? Si Cristo Jesús es el que murió. Así que hermanos. El que no cometió pecado, dice la Biblia, por nosotros fue hecho pecado, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, para que la salvación fuera obrada en nuestras, en nuestras vidas, teníamos que haber sido justificados. Necesitábamos una justicia. ¿Pero qué clase de justicia necesitábamos? Necesitábamos una justicia igual a la de Dios. De ese Dios santo y perfecto. Necesitamos ser igualmente justos que él. Por supuesto que ninguno de nosotros podría lograr tal cosa. Nuevamente, por eso es que envió a su Hijo Jesús, encarnado, para que Él muriera por nosotros. Y Él nos otorgó su justicia. Y habiendo transferido su justicia a nuestra cuenta, hemos sido justificados. Es la justicia de Cristo la que cuenta en su tribunal y no la nuestra. Así que, hermano, el juez del universo, quien es perfecto, ya dictaminó en su tribunal que ninguna acusación puede prevalecer contra nosotros. Todos los cargos que había en nuestra cuenta fueron retirados para siempre en la Suprema Corte del Cielo. A veces sabemos que cuando algo no se arregla en alguna corte, se va a una instancia mayor y se dice, bueno, llegó a la Suprema Corte. Después de esta corte ya no hay una más. Esta fue la Suprema Corte del Cielo en donde Dios dictaminó. Nuestra justificación por gracia. ¿Cómo no podemos hoy alabar a nuestro Dios y reconsiderar nuestros sentimientos y reconsiderar como creyentes cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo atemorizados? ¿Estamos viviendo eh, avergonzados? ¿O quizá desanimados? ¿Nos sentimos que los problemas en la vida nos invaden de una manera tan profunda que no podemos procesarlos, no podemos lidiar contra ellos, hemos adoptado una actitud victimizada y quizá hemos dicho que estoy tan desanimado porque todas las cosas no son como yo creía, las personas no son lo que yo esperaba, o simplemente he vivido consecuencias que yo no he provocado. Y todo esto ha producido un pensamiento y una actitud en mi corazón. Nuevamente, creyente, la Palabra de Dios nos está animando a reconsiderar esos sentimientos generados por falsas ideas, por información incorrecta. La información que nos vale, hermanos, es cuánto Dios nos ama, cuánto ha estado dispuesto a hacer que ni siquiera escatimó a su propio Hijo y darnos juntamente con Él todas las cosas como este texto nos ha ido refiriendo, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién está contra nosotros si Dios es por nosotros? ¿Quién está contra nosotros? Verdad? ¿Quién puede hacer frente con éxito e impedir que Dios lleve a cabo su propósito en nuestras vidas? ¿Quién contra nosotros si entregó su amado Hijo y aún las cosas pequeñas nos entregará? ¿Quién contra nosotros si las acusaciones en nuestra contra frente al tribunal de Dios no pueden prevalecer por todo lo que ya explicamos? Número cuatro, hermanos, para terminar. ¿Quién contra nosotros sin ningún creyente sufrirá condenación en el día del juicio? ¿Quién contra nosotros sin ningún creyente sufrirá condenación en el día del juicio? Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo se encarnó para morir por los pecados de los creyentes en la cruz. Y Él expresó esta frase, hermanos, consumado es, bueno, esta palabra es una declaración que dice la deuda ha sido cancelada. La deuda ha sido completada. Todo lo que esta persona o estas personas debían. Ha sido cancelado. Consumado es. Y cuando Cristo resucita. Hay otra consumación. Porque cuando Cristo eh, expira en la cruz. Y Él dice consumado es. Él ha declarado que su obra ha sido terminada en la tierra. Pero cuando Él resucita. Significa que su ofrenda fue aceptada por el Padre. Para cubrir la culpa de nuestro pecado. Así que de alguna manera la resurrección es como el consumado es del Padre. ¿verdad? Eh, Jesús eh, expira y Él dice consumado es, he terminado esta tarea. La deuda ha sido cancelada. Y cuando Él resucita, el Padre dice esta ofrenda es, es cumplida. Esta ofrenda es aceptada. Cristo hermanos ascendió a los cielos. Y dice la Biblia que él se sentó a la diestra del Padre. Es decir que el sacrificio de Cristo en la cruz fue la solución definitiva al problema del pecado. Esa sola ofrenda, ese solo sacrificio fue suficiente y venció en la cruz. Esto lo trajo una victoria en la cruz. Así que todos los poderes que puedan oponerse al plan de Dios no son nada porque la victoria ya ha sido decretada. Ya ha sido cumplida. Ahora qué interesante cuando dice que está sentado a la diestra del Padre. O está a la diestra de Dios. Bueno. Si nosotros sabemos en el templo de Salomón. En el templo del Antiguo Testamento. No había asientos. Lo que significa es que los sacerdotes. Constantemente estaban presentando ofrendas y ofrendas. verdad, Continuamente. Y no terminaban. ¿Por qué? Porque los pecados eran muchos. Y entonces estaban un sacrificio. Otro sacrificio. Otro sacrificio. Y no había tiempo para descansar. Pero cuando Cristo. Fue crucificado. Y fue aceptado por el Padre. Dice que ahora está sentado. A la diestra de Dios. Así que él ya no está de pie. ¿Sabe por qué? Ahora significa. Que él está sentado. Esperando. Ya no hay necesidad de hacer. Otro sacrificio. Ya no hay necesidad de hacer otra cosa más. Él hizo un solo sacrificio para siempre. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué actividad tiene ahora Cristo sentado a la diestra del Padre? Si ya no está ofreciendo otro sacrificio. Está reinando con Él. Está sentado a la diestra del Padre. Hasta que todos sus enemigos estén puestos en el estrado de sus pies. Y dice que este Jesús quien fue crucificado que resucitó y que está a la diestra de Dios, dice, es el que también intercede por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque está el Padre y está Jesús y acusaciones siempre existen. Y Él ya no necesita hacer otra ofrenda, Él solamente muestra las marcas de la cruz, por lo cual cada condena ha sido consumada. Cada ofensa, cada acusación ya ha sido pagada. El que está sentado a la diestra del Padre intercede por nosotros. Y aun cuando vamos en nuestro error, en nuestra imperfección, Él está intercediendo por nosotros. Y Él lo hará hasta que la oración de Juan 17... Tenga su cumplimiento, ¿verdad? Está intercediendo por nosotros cada día. Así que hermanos, los creyentes estamos totalmente seguros en las manos de Dios. Pablo escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo, ayudando a fortalecer nuestra fe, ayudando a crecer nuestra convicción y a disipar las emociones dañinas e incorrectas que a veces dejamos albergar por información incorrecta que entra a nuestra mente y a nuestro corazón. Así que hermanos, el apóstol Pablo tiene la intención cuando escribió esto también. Dar seguridad a los creyentes. Dar seguridad en el contexto de las aflicciones que estamos enfrentando en este mundo caído. La mejor esperanza que podemos escuchar no es decir, no pasa nada, ni se te va a pasar o todo va a estar bien, las cosas se van a arreglar. Nuestra mejor esperanza, hermanos, es saber que estamos seguros en manos de Dios, que Él sigue obrando con propósito para cumplir sus planes. Así que, hermano, mientras estamos en este mundo caído, hay aflicciones, pero tenemos seguridad en Dios. Dios no nos ha prometido, hermanos, una vida sin problemas. Dios no nos ha prometido una vida llena de comodidades. Pero sí nos ha prometido guardarnos, estar con nosotros en medio de la aflicción y usar incluso esa aflicción y transformarla para que sus propósitos se lleven a cabo fielmente. Hacernos como Jesús y llevarnos a su gloria. Así que hermanos, sufrimos, pero sufrimos con propósitos. Y no olvidemos que nuestro sufrimiento siempre es breve. Es momentáneo, no es para siempre. Y hermanos, algo que debemos... Reconsiderar de este pasaje es que sin Cristo no hay salvación. Todo esto nos regocijamos a ver lo que en Cristo tenemos, pero pensemos que sin Cristo, fuera de Cristo no hay salvación. Y eso también nos lleva a una profunda convicción de que otros puedan conocer esta verdad y puedan ser librados de cualquier condenación, de cualquier juicio. Que vendrá. Quiero concluir, hermanos, si hemos dicho que si que quién contra nosotros, ¿verdad? Si Dios está con nosotros. Así que, hermanos, no hay derrota posible para quien está en la protección de Dios. No hay una victoria ocasionada, ocasional, que podamos experimentar, sino continua, ya que Él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, como dice la Biblia. Así que, hermano, aunque estemos en el valle de sombra de muerte, aunque estemos con un temor constante, tenemos la certeza de que Él está con nosotros. Aún ante los mayores enemigos hay siempre una mesa de bendición provista para nosotros. Él sigue aderezando mesa, hermanos, y nos sigue dando de esa bendita comunión en presencia de nuestros angustiadores. Estamos seguros en Dios. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros. Oremos. Señor.